0: Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wimitscast Live. Estamos aqui ao vivo no canal do André Cardoso no YouTube e também no canal do Bitcoin. Também estamos sendo ouvidos nas plataformas gravadas no Spotify e na Ancho. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está sempre com a gente, sempre nos apoiando. Estamos com um convidado muito especial hoje. Aqui do meu lado da bancada está o Eric Lápides para me ajudar a entrevistar Narcério Filho. Seja muito bem-vindo, Narcério.
1: Pô, boa noite, Boa noite a todos, obrigado pelo convite.
0: Eric, que nos recomendou aqui ó, trazer o Marcelo para conversar com a gente, está animado, Eric?
2: Estou. Queria agradecer quem está aí, que já chegou, o seu Marcelo, o seu Marcelo, o André Cardoso, o Ricardo Franco. Oh, o Ricardo Franco aí, tá rico com as Eteros classic. É, quem mais t- estiver chegando aí, o Mr. Músculo logo deve chegar, deve chegar a galera. Queria agradecer todo mundo que está aí, que vai aguentar esse papo que a gente vai ter com o Marcelo, um dos caras que trouxe o Bitcoin no Brasil. Um dos oh. nomes mais expoentes do Bitcoin no Brasil. Ele que foi moderador do Bitcoin Brasil original. É, muitas pessoas acabam seguindo ele. Ele nunca falava nada no Facebook quando falava a internet vinha abaixo. Era impressionante. O quanto <risos> que esse cara tem a acrescentar ao mundo cripto BR. E, e, e assim, eu, eu vou até tomar a liberdade de falar que é um exemplo... Tirando todos os maus exemplos que a gente tem aí no, nesse mundo cripto. O Marcelo, graças a Deus, é um bom exemplo que a gente tem de bom. Ele, Edilson, né, o que a gente tem de bom na criptoeconomia, finalmente pode trazer uma coisa boa para o seu Marcelo para estar tá conversando com a gente.
1: Mas se eu sou bom exemplo, meu Deus do céu, o mercado está ruim. <risos> <risos> É... é isso aí.
0: A gente hoje não tá podendo contar, infelizmente, com a participação da Snayla. Ela queria estar aqui hoje lavando o mensagem e queria estar participando com a gente, é. não está podendo, mas em breve a Snaila vai estar de volta. O Washington hoje teve imprevisto de trabalho, também não pode participar. Mas ele já deixou as perguntas aqui que a gente vai passar para o E quem tiver perguntas também pode deixar no chat que o Marcelio prometeu responder quase todas aqui para a gente. Quase então tudo. Inclusive, vamos, Marcelo, vamos começar aqui com as perguntas já. Vamos, antes de falar de, de Bitcoin, mercado, qualquer outra coisa técnica, vamos saber um pouco sobre a pessoa por trás das, das ideias. Quem é, Marcelo? Fala um pouquinho para a gente sobre você.
1: Ah, eu, sou, eu sou programador. É... E é isso.
0: Como conheceu,
2: como conheceu o Bitcoin? Como é que você entrou nesse mundo? Você foi um mundo essa loucura, e, e esse, como é que você chegou a ser moderador do Facebook, do grupo, e assim, se era muito difícil moderar aquilo ou não, se tinha o que, te, que aparecia lá, como é que foi a, a, essa vida, e como você viu, o, você viu o Bitcoin praticamente nascer no Brasil, né? E se você puder falar pra gente como é que foi esse nascimento, e, eu, o, e como tá hoje, se você acha que amadureceu, se não amadureceu, se andou para frente, se andou para trás, o... Eu... O que você pode contar para a gente?
1: Então, eu eu sou programador, sou programador desde moleque, programa há 30 anos, e uma das áreas que eu... Minhas áreas preferidas em computação sempre foi criptografia. Eu já... Eu lembro que eu li um livro feito nos anos 90, eu acho, chama Livro dos Códigos, do Simon Singh, um um autor que eu eu gosto muito, sou fã do cara. Ele escreve livros sobre... História da Matemática, o Último Teorema de Fermat, foi um best-seller na época. Ele fez um livro que, que chamava Livro dos Códigos, que contava a história da criptografia. Eu li, acho que no começo dos anos 2000, e nesse livro ele falava sobre o dinheiro criptográfico, né? que na época era só uma ideia. E uh, eu lembro que quando eu li aqui, eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante. O futuro vai ser isso aqui, né? O dinheiro, o dinheiro do futuro vai ser criptográfico, vai ser uma coisa mais segura, porque esse, esses papelzinhos coloridos que a gente usa é, é muito inseguro, não, não tem valor. Mas eu lembro, eu lembro que na época eu ainda cheguei a pesquisar para ver se já existia alguma coisa. É, não tinha nada na época, né? Eu acho que eu não cheguei nem a ver o Harry que foi a primeira criptomoeda que fizeram. Mas eu lembro que eu vi o... O, a, as ideias do David Chow dos anos 80. A ideia do dinheiro criptográfico é muito antigo, né? Eu vi a ideia do David Chow, da, das assinaturas encadeadas, né? Transação com assinatura de chave pública e privada. E, que nem a gente estava falando é, antes de começar. Você falou, o Eric falou que programador gosta de. Como é que é? A gente, a gente fica programando muito. Eu, eu lembro assim que, para entender, eu, eu até comecei a programar alguma coisa, fazer transações é, com assinatura digital para entender como é que funcionava a história. Mas assim, na época não existia... Você
2: está no Bitcoin para tecnologia. Sim, sim.
1: Você e... não tem então, nenhum, olha... nenhum, nenhum, esse... só, só, só nenhum. Só. só de testes. Só de eu Mas assim, eu sim. acho que esse foi um dos meus erros no começo, porque é o seguinte, quando eu... Anos depois, quando eu fui descobrir que existia o Bitcoin, né eu, eu lembro que eu vi, é, falei, ah, parece ser uma ideia, eu não entendi direito o que, que, que era o negócio, parecia um... Até ah, um paper, ah, deve ser o trabalho de mestrado de alguém, não sei. Ah, deve ser uma proposta. Eu entendi que era uma proposta. Eu acabei deixando para lá. Ah, depois eu leio, depois eu olho. Eu acho que só em 2013 que eu fui ler o paper, né? E aí quando eu li o paper, eu vi que, que realmente o negócio é uma revolução, porque é, no, no paper o Satoshi explica tecnicamente mais de uma maneira bem simples né? os problemas do dinheiro criptográfico, como ele foi resolvendo esses problemas. E até então eu tinha lido os problemas, né? Eu já, já conheci a ideia do dinheiro criptográfico e os problemas, porque que ele não existia ainda. E quando eu li aquele paper, eu falei, nossa, que, que ideia genial, né? Que. Sim, sim. Inventaram o dinheiro criptográfico, finalmente. É, beleza, então, no futuro, nós vamos usar isso. Mas assim, eu nunca imaginei que aquilo lá fosse um ativo que ia ter valor, que ia valorizar, não sei o quê. Realmente eu, se, eu sempre interessei pela tecnologia, mas eu só, também sou enrolado, só em 2015 que eu fui começar. A estudar mesmo o funcionamento do Bitcoin, comecei a programar também coisas envolvendo Bitcoin só para aprender mais. E eu lembro o seguinte: eu, eu, eu fiquei tão fascinado com todo mundo que e eu queria contribuir de alguma maneira. Como é que eu posso contribuir? Eu não tenho tempo, não trabalho com isso. Aí eu pensei, enquanto eu estiver aprendendo, eu vou. o que eu for aprendendo, eu vou é, publicar em algum lugar, numa comunidade grande que tiver por aí, eu achei o o Bitcoin Brasil era o maior grupo, né? tinha os dois maiores grupos na época, não sei se o outro dois já existia, enfim. Aí eu lembro que eu ficava lá publicando, o que eu aprendi, eu publicava, pra... porque tem mais gente que se interessa, eu aproveitava também para responder, tirar dúvidas do, do pessoal, até porque era comum eu ver dúvidas que eu não sabia responder. E eu aproveitava e pesquisava, porque assim eu, eu, tenho, eu, eu entendo o inglês técnico, eu consigo traduzir, eu lembro que naquela época, né, 2015, eu acho que já não, não tinha canal no YouTube, talvez só a Beat Girl, né, a Andresa, não tinha canal no YouTube, não tinha tanta informação assim. Então, eu ajudava do jeito que eu podia. né. E eu acho que, em um certo momento, eu cheguei... Eu, o pessoal estava precisando de moderador, o grupo estava crescendo, aí eu falei, ah, se quiser, eu dou ajudinha. Mas o trabalho... No... O Eric é moderador também, não sei se... No grupo que ele modera é assim, mas, cara, é um trabalho horroroso, um trabalho de corno. O que eu mais fazia, que a, mais a gente faz no. A gente fazia lá no Bitcoin Brasil era banir piramideiro. Era todo dia, todo dia, dezenas e dezenas de piramideiro aparecendo, gente querendo aplicar golpe. O dia inteiro a gente lá, ban, 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 é, Foram. Na minha época foram 10 mil banidos. 10 mil pessoas piramideiros, golpes, e, e pior que ainda tem, tro, é, tem tro, não trouxa não, tem vítima que cai no, nos golpes de, dos que sobram, a gente bane 10 mil, sobra 3 e dá o um golpe na galera. E aí o povo vem xingar os moderados, como é que não baniram como é que deixaram? Porra, né? Poxa, a gente baniu 10 mil, sobrou a dúzia aqui, vocês também tinham que ter uma tinha que ter um pouquinho de atenção digamos assim, para não cair nos golpes, né? mas mas enfim, era um trabalho de, e, e fora a ficar separando briga de marmanjo Tio Narcelli, olha, me chamou de não sei o quê. Falou que eu sou feio e tem cara de mamão. Eu, cara, nossa, eu não tenho tempo para isso. De, De boa. Mas assim, tentei ajudar enquanto pude, né? Depois falei, ah, não, não dá mais, não. Complicado.
2: Isso que ele falou é bem interessante. O começo do Bitcoin era a pirâmide, né? A maioria das pessoas, infelizmente, acabavam conhecendo o BTC por pirâmide, né? E... E é bem interessante isso que, que o Nacelo conta: que assim é, bania 10, sobrava 3 que conseguia dar o um golpe da galera, né? Conseguia dar um. E, e você, e agora parece que o golpe tipo meio que se sofisticou, né? A gente teve uma entrevista com o Edilson, do Investimentos Digitais, né? E a pergunta que eu fiz para ele é, é se agora o novo tipo de golpe é se aproximar de pessoas influentes de youtubers, de pessoas influentes, para poder usar a confiança que as pessoas têm naquele youtuber, naquela pessoa, para aplicar golpes, como tipo Atlas, Anubis, algumas coisas assim. Você acredita que que vem evoluindo esses golpes para esse tipo de coisa ou não?
1: Pois é, né? É complicado isso. Eu... Você estava falando ah essas pessoas confiáveis, que não sei o quê, são Como é que você falou? Enfim. As é... pessoas
2: têm que são conf... têm confiança no mercado, por exemplo, Narcelo vai lá no, 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 na internet. Você tem uma porrada de seguidores do mundo cripto no seu Twitter, cujo. Tê, tê, tê. Você vai lá e escreve assim: comprem, sei lá, moeda, um token,
1: Marcelo,
2: Marcelo Coin. Né? É. E você
1: sabe que a galera vai comprar. Oh. uai e, sério? E, e não vai ser pouco. Ué. <risos> e não vai ser pouco. Então, então, a questão é a o seguinte. O, o Satoshi, quando ele escreveu o paper, ele, ele a palavra confiança aparece lá mais de meia dúzia de vezes. No, no, no resumo inicial, ele fala a, essa proposta aqui <risos> É uma proposta para eliminar o intermediário de confiança. É para isso que o Bitcoin serve. O Bitcoin foi feito para eliminar o intermediário de confiança. Tem gente que fala, "Ah, mas o Bitcoin não foi feito para a gente pagar um café? Não. Ele não não fala de café nenhum no paper. Ele deixa bem claro. É é eliminar a necessidade de você confiar em alguém. É para isso que serve o Bitcoin. Não é para pagar café, não é para ficar rico, não é para deixar ninguém rico. Enfim, é é para eliminar o intermediário de confiança. Isso é o mais legal no Bitcoin. Você não precisa confiar em ninguém. Você... Você não precisa confiar em ninguém. O Bitcoin ele resolve esse problema. Então, mas infelizmente as pessoas acabam confiando. É, não confie em mim. Eu posso ser enganado. Eu posso te enganar. Eu posso me enganar. Enfim, é, não, não confie. Verifique é o lema do Bitcoin. Então, assim, eu mesmo me senti enganado por vários, vários, por alguns golpistas que, né, que, enfim, começaram esquemas, empresas estranhas. Mas eu lembro que na época eu, eu, sempre, eu sempre estimulo qualquer empreendimento na, na área, porque eu quero ver o, a comunidade crescendo, eu quero. Eu acho que tem muito futuro. eu, eu estimulo todo mundo, tento ser cordial com todo mundo, pede para tirar foto comigo, ok, né? Vamos lá tirar foto. Mas aí, se o cara vai pegar essa foto, vai publicar não sei aonde, e falar, ô, oh, Marcelo, aprova a ah, Coin. Marcelo, aprova a minha Chitcoin, comprem, né? Tipo. É... Troca, é, é, ok, mas se você for comprar, você estuda o negócio e vai, não, não, não bota a culpa em terceiros. né? Não terceiriza sua confiança, não. Se, sua responsabilidade, não. Se, se você e... é responsável pelo que faz da vida. Você, não fica botando você a culpa deixou, no outro. Você
2: deixou muito claro de ler o um white paper do Bitcoin de cabo a rabo. Né? Uh, qual a importância de uma pessoa que não conhece criptomoeda, uma pessoa que não conhece... O que ela quer entrar no ativo dela ler o high paper daquilo?
1: Ah, a pergunta é difícil, né? O, o, o paper do Bitcoin ele, ele é uma explicação técnica para técnicos, apesar de bem, ele é bem simples, né? Ele é um, acho que qualquer pessoa que lê com calma vai entender o que está escrito lá. Mas aí tem muita shitcoin que inventou de botar, botar um monte de letra grega para impressionar. Nossa, olha que paper complicado. O pessoal está, no fim das contas, escondendo alguma coisa lá, com aquele lero-lero bobo lá. Mas, assim, eu, eu não tenho tempo de ficar lendo o paper de shitcoin. É, eu li o paper do Bitcoin para entender o funcionamento da blockchain. É um, é, um, é um documento razoavelmente simples, de nove páginas. É, é fácil de entender. Agora, eu lembro que eu fiz lá no Proof of Talk, né, meu o podcast que eu tenho com Avelino, Bruno, Júlio, Miguel e Thiago. É, a gente chegou a discutir se ler white paper seria uma análise fundamentalista. Mas não sei, né? Porque às vezes a, uma altcoin pode até ser uma ideia boa, pode ser uma, uma ideia interessante. Mas quem disse que isso vai valorizar? Como eu estava falando, esse foi foi um dos meus erros, digamos assim, quando eu descobri o Bitcoin. Eu eu entendi a parte técnica, eu já sabia o que era dinheiro criptográfico. Eu eu entendi mais ou menos como é que ele funcionava, mas eu não imaginava que ninguém imaginava naquela época que o negócio ia, sei lá, de mil para dez mil, de duzentos para vinte mil. Ninguém imaginava isso, né? Aí entra a questão, sei lá, econômica, de de finanças, monetária. O, O Bitcoin não é só um sistema computacional, né? Eu sempre enxerguei como um programa. De programa eu entendo, eu li o código-fonte, ah, entendo como é que isso funciona. Mas realmente, como ativo financeiro, aí você tem que ter outra cabeça. É interessante que o Bitcoin, um, um, um computeiro sozinho não entende, um economista sozinho não entende. Se você não entender de política, matemática, criptografia, economia, finanças, enfim, se você não entender de várias coisas, teoria dos jogos, você não vai entender o conjunto todo, não. É O negócio é uma coisa mais complicada,
0: a gente está aqui com, com algumas perguntas já no chat. Já passo para o Eric voltar as suas perguntas aqui. Deixa eu só compartilhar com nossos amigos aqui do chat. Uh, o Ricardo Frango está perguntando você já trabalhou para o portal do Bitcoin, Marcelo?
1: Cara, eu, eu já escrevi três textos lá. É, eu acho que o primeiro foi como desovar Bitcoin Cash. Foi na época que o Bitcoin Cash estava aparecendo. É, para mim, a maior shitcoin do mundo é Bitcoin Cash. As outras eu até entendo um pouco, respeito, enfim. Bitcoin Cash é a coisa mais, mais shitcoin, mais sem sentido do mundo. Então, assim, antes de sair, eu, eu escrevi como vender suas bitcoins, Bitcoin Cash. Eu lembro que foi o texto mais lido do portal na época, assim. Foi, era, foi muito, muito lido. E escrevi outros lá também, inclusive um falando sobre a criptomoeda da vez o Austin perguntou aí no chat se vai surgir uma nova moeda que vai substituir o Bitcoin. Quando eu estava começando a a entender do Bitcoin, né, começando a a pesquisar, eu lembro que o o Ethereum estava surgindo. não sei se já tinha sido lançado ou se estava aparecendo, mas como eu estava falando, como eu entendo da da tecnologia, eu, eu analisando o Ethereum, me pareceu uma coisa muito melhor que o Bitcoin. Ele realmente tecnologicamente, ele faz mais coisas que Bitcoin. Então, eu pensei assim, ah, isso aqui vai ser o novo Bitcoin, Bitcoin 2.0. Acabou que não foi exatamente. né? Não foi, não foi. E aí, eu comecei a entender que a questão não é, ele não é só um programa. É, a questão não é só tecnológica, envolve outras coisas. E, e respondendo a pergunta, pelas altcoins que eu conheço, nenhuma tem motivo algum para substituir o Bitcoin. Não estou falando que nunca vai aparecer alguma coisa que vai substituir, porque eu não sei. O futuro eu não sei. Mas nenhuma chega aos pés. Nenhuma tem todas as funcionalidades que o Bitcoin tem, por exemplo. Tem uma lá que, por exemplo, ela tem melhor privacidade. Beleza. Tem uma coisa diferente do Bitcoin. Tem o resto? Não. Uma outra lá é mais rápida. Tem um bloco maior. Mas tem o resto? Não, não tem. E o mercado está apontando que não, que o Bitcoin é rei. Então, eu não vejo nada que chega aos pés do Bitcoin. Não vai aparecer nada tão cedo, eu acho. Mas assim, sei lá.
0: Também então, aqui no chat, o BTC Games está mandando um abraço para você, dizendo que você ajudou ele no grupo Bitcoin Brasil. Valeu.
1: Ah,
0: o Ricardo Franco está perguntando aqui, o Bitcoin é programado ou tão bem programado quanto as moedas que vieram depois dele? É, tão, é bem programado ou tão bem programado quanto as moedas?
1: Então, o o código original do Satoshi é horrível. O programa é muito mal feito. Eu, quando li o código dele, ele parecia um um, um programa feito... Me lembrou os programas que meus professores de faculdade faziam. Meus professores entendiam da teoria, mas eles não tinham prática. Eu trabalho com com computação aqui, sou programador há 30 anos, trabalho há 20, não sei, eu já tenho prática, eu sei o que fazer o que não fazer, né? a maioria dos meus colegas sabem. Uma pessoa que tem muita teoria, mas não tem prática, faz um código meio porco. né? O, o Tiago Salem e o Bruno Garcia, por exemplo, eles fizeram uma, uma live analisando o código original do Bitcoin, Cara, eu recomendo quem for programador para ver, eles pegaram umas coisas no código que você assim, morre de rir com, 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 que o, as, digamos assim, cagadas que o Satoshi fez. Né? Então, assim, ele, o Satoshi era um cara que não sabia programar. Aquele código lá eu vi e falei, nossa, tem coisa aqui de novato. Eu acho que foi a primeira vez que o cara fez um programa na vida. Mas o cara sabia o que estava fazendo. Ele fez um negócio que funcionava. Ele, assim, foi uma, uma empreitada impressionante. Ele conseguiu executar a ideia, executou. E, e tem tanta coisa errada no programa que nos últimos dez anos um monte de desenvolvedores do mundo inteiro estão, aos poucos, corrigindo. Ontem, o Lucas Ferreira, da Ripple, por exemplo, ele me, me mostrou que uma reunião de programadores que estava analisando uma modificação no Bitcoin hoje só para separar uns módulos de carteira, de full node e tal. E aí ontem teve uma discussão lá extensa, dos melhores programadores do Bitcoin só para fazer uma coisa que é um pouco mais simples, que, por exemplo, a Decred já fez na primeira versão. Os caras da Decred, eles, eles têm prática, né? são bons programadores. Então, já fizeram um negócio modular, que não precisava fazer isso. Mas esse negócio, por exemplo, o, um programador ficou, sei lá quanto tempo trabalhando, já tem um ano que está lá para ser implementado, para ser aprovado no Bitcoin. Então, assim, o código do original Satoshi é terrível. né o, Os programadores até zoaram num, 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 num BIP42, Bip um protocolo de mudanças, chama, chama BIP42. Eles deram uma zoada no Satoshi falando que ele não sabia programar. Mas assim, o código é ruim. Mas a ideia, o que importa é a ideia. Não interessa se o cara programou mal. O protocolo é sensacional, assim, é uma ideia revolucionária. Né? Em resumo,
2: eu... o programador pode ser uma bosta, pode ser ruim pra caralho. Você que está ouvindo a gente, você, você quer ser programador tá pensando aí em fazer uma faculdade, ciência de computação, alguma coisa nesse sentido. Se você for um bosta de um profissional, ainda tem saída. Você pode criar um Bitcoin. Veja só o que ele está falando. A ideia do Satoshi era tão boa, mas tão boa, que não importava a porcaria de código que ele fez.
1: É, mas se esse programador ruim for trabalhar comigo, manda embora também, porque... É, isso é, isso é outra, outra, outro argumento para... Você já pensou que você poderia ter mandado embora o Satoshi? Acaba, nossa, <risos> nossa, nossa. Que coisa horrorosa. Mas esse é outro argumento em favor da ideia de que o Satoshi era uma pessoa só. Normalmente, quando você está programando junto com outros, outras pessoas, os outros te obrigam a fazer um negócio direito seguindo algum padrão de programação. Tem que ser uma coisa mais padronizada. O código do Satoshi tinha até uma prática comum de amadores que trabalham sozinho, que é separar os blocos de código com espaço em branco. Uma coisa que você vê que é a primeira vez que a pessoa fez o código na vida e está sozinha, está tão perdida que ela tem que separar os, as tosquices que ele faz em, em espaço em branco. O código do Satoshi tinha isso. Então, assim, Mas a, a ideia é o seguinte, é legal você ter uma ideia, a ideia não vale nada, o que vale é a execução. A execução do Satoshi foi perfeita, ele conseguiu fazer aquele o primeiro sistema descentralizado da história da humanidade. Isso aí é um feito inédito, né? E ele conseguiu, mesmo não sab... se virando. Deve ter aprendido, sei lá, aprendeu naquele ano para fazer. Então, assim, do it yourself. Eu imagino.
0: Tá. tá certo. A gente tem algumas perguntas no chat aqui, o pessoal pode mandando mais. No decorrer do programa, eu vou passando para o Marcelo. Eric, você tem pergunta para o Marcelo? Você quer? Ah, você... pode fazer? Eu sei que você vai fazer no chat. Pode. Não, daqui a pouco então, eu volto com chat, porque vai surgir... Como é
2: possível. que uma, você vê essa mudança né, do Ethereum de off, Profit of Work, né, de POW, para POS, e se você acha que isso pode vir a acontecer no Bitcoin, mais para frente, Sim, ok, vamos falar que é uma teoria, mas que nunca aconteça, mas se isso fosse implantado no Bitcoin,
1: seria positivo? Eu tô por fora do Ethereum, eu tô, nem sei o que está acontecendo, mas.
2: A mudança de, de, de trabalho de, para stake? Você acha, você acha que seria positivo no Bitcoin?
1: Cara, eu não sei nem se isso seria possível, né? No, no fim das contas, o, existe esse tal desse stake no Bitcoin, só que de uma maneira não muito oficial, digamos assim. O que seria o, o que seria proof of work e proof of stake? Uh, proof of Work, né, prova de trabalho, é a ideia de que o, os mineradores é, votam com seu co- poder computacional na blockchain válido, no bloco válido. É, os mineradores com o poder computacional vão gerando os blocos válidos. O Proof of Stake é a ideia de que pessoas com moedas votam com seu poder econômico nos blo- blocos válidos. Então, assim, não tem gasto de energia, só tem o... não tem gasto, né? Só tem o voto da... a plutocracia, o o voto econômico. O o problema do Proof of Stake é o seguinte, no Proof of Work existe um trabalho sendo feito e os blocos têm um custo. O custo dos blocos para produzir os, os blocos é o custo de um dos ataques na blockchain. Ou seja, atacar a blockchain tem um custo. Hoje em dia, na casa dos bilhões de dólares, não sei. E o proof of stake não tem esse custo. Um ataque você teria custo zero. Alguém poderia estar atacando agora uma moeda com proof of stake e ninguém sabe. Não tem como você provar esse tipo de coisa, não tem gasto. Então, assim, eventualmente pode acontecer, ninguém. Não tem como impedir esse tipo de coisa. Então, a, a diferença do proof of work e o proof of stake principal é essa: o proof of work dá um custo para um ataque. O proof of stake. Esse ataque não tem custo. É, e aí, cara, isso é eu lembro. Essa é uma discussão antiga, né? Eu não sei como o tio Vitalik resolveu o, o, esse problema que chama Nothing at stake. É, esse problema do, de alguém atacar sem custo. No Bitcoin, isso não vai acontecer. Isso seria uma mudança muito drástica. Não tem como fazer essa mudança no Bitcoin. Né? Não, eu acho que não tem. Na
2: verdade, você vê como ruim essa mudança para o P.O.F.S.E. porque não
1: teria um custo de ataque. É, é é um problema que existe. Não sei se já solucionaram. Se Se tem pessoas votando no bloco válido, essas pessoas, sei lá por que poderiam. Não estou falando que vão, não estou falando que é provável, estou falando que é possível. Essas pessoas, por custo zero, poderiam ah, apagar as transações da história, por exemplo. No no Bitcoin dá dá para pagar todas as transações feitas até 2014, só que o custo é altíssimo. O atacante teria que possuir mais mais máquinas mineradoras do que toda a rede atual. Aí ele gastaria energia elétrica em algum tempo, ele ele refaria toda a blockchain desde 2014 e publicaria aquela nova blockchain. Por, Por... Design: O Bitcoin aceitaria essa nova blockchain e sobrescreveria a antiga. Aí apagaria tudo até 2014. Só que, só que existe um, uma possibilidade no Bitcoin dos próprios usuário, usuários marcarem uma blockchain inteira como inválida. Então, assim, caso isso acontecesse, digamos que tem uma, uma entidade, né? uma entidade poderosa que conseguiria fazer um projeto muito caro, bilionário, escondido, uma entidade que conseguisse arrumar hardware e dinheiro... Vamos supor que existe uma entidade que consiga imprimir dinheiro do nada, certo? E que essa entidade tem interesse em atacar o Bitcoin, essa organização. Ela faz isso, gera essa blockchain publica ela. Todos os fundos do mundo, as carteiras, elas vão aceitar essa nova blockchain e nessa nova blockchain, por exemplo, estaria vazia. Todas as transações foram apagadas. Teoricamente, o preço do Bitcoin, sei lá, poderia despencar no dia, todo mundo preocupado. Meu Deus, caca, o Bitcoin morreu. Mas aí os usuários têm a possibilidade que seria um tipo de votação, um tipo de stake. Digamos que um, eventualmente um usuário anônimo do, do Twitter chega e fala: ô oh, galera, esse bloco aqui é o bloco do atacante. O bloco X é o bloco do atacante. O bloco Y é o bloco bom é um bloco que já existia no Bitcoin. Todo mundo poderia chegar no bloco X e marcar ele como inválido aí a blockchain é, honesta, digamos assim, ela voltaria a aparecer. Ou seja, esse atacante gastou aí, recursos para atacar o Bitcoin, ele teve um custo para atacar, e no fim das contas, os próprios usuários meio que votaram na blockchain válida. Então é como se existisse um, um pouco de stake. Assim.
2: É como se fosse um, um, um
1: fork, Seria um fork da blockchain. Haveria duas possibilidades e no no protocolo o Bitcoin escolhe a maior, né? a que tem maior poder poder computacional. Então, se essa entidade que está atacando for muito, muito poderosa fez uma blockchain gigantesca, aí o o, o Bitcoin vai aceitar essa grande. A menos que os usuários fossem aos poucos marcando ela como inválida Não, essa aqui eu não quero não, eu quero a outra. Então, no fim das contas, os usuários eles têm um, um poder de Escolher o que, que eles querem. né? Não, não tem alguém decidindo. Não, você não precisa confiar em ninguém. Você, você escolhe o que, que você quer. Que, qual blockchain você quer seguir? Qual moeda você quer seguir? Enfim, o que você quer ter?
0: Tá certo. É, mais perguntas aqui do chat? Vamos começar de novo aqui. O Jonathan Pereira está perguntando na sério, o que você acha da Nano?
2: Ele já olha... Fala,
1: mano
2: Olha
1: só. O que que você olha só. Eu, como eu falei. Antes
2: eu... de você falar, Marcelo, deixa eu abrir o short ou long. Pera aí. <risos> Porque depois que ele falar o que ele acha da Nano, não, o preço vai cair ou vai subir.
1: Eu já, falei o, que, eu já falei o que, que eu acho da Nano lá no portal do Bitcoin portal do Bitcoin, a criptomoeda da vez. Aqui eu vou colar no chat aí esse link, tá? Tá falando o que, que eu. O que, que eu acho da Nano? Eu fiz esse texto aqui em dezembro de 2017. Será que eu posso colar ali? Posso. É o seguinte, eu, como eu falei, eu sempre me interessei pela tecnologia e sempre que aparecia alguma altcoin interessante, eu começava a dar uma analisada, dar uma, dar uma olhada nela para saber o, o que se tratava, o que estava acontecendo e tal. A Nano foi uma das poucas criptomoedas que eu fui atrás. Eu li o código, li o paper, achei a ideia interessantíssima. Mas... É, o, o caso é o seguinte, eu lembro que também na, nessa época, né? É, eu comecei a perceber o seguinte: volta e meia no grupo, aparecia, o, aparecia os torcedores, né? É, iota é a criptomoeda da mesa. Iota vai matar o Bitcoin. Na verdade, tinha um, foi uma moeda antes, não sei, não lembro qual que era, uma um shitcoin antes, várias shitcoins. Toda hora aparecia alguém. Ah, essa shitcoin aqui vai matar o Bitcoin. Ah, no, o novo Bitcoin. Bitcoin morreu. Eu comecei a perceber isso quando apareceu o povo da Iota, o povo chato, nossa, eu falando, Iota que não sei o que, quem usa Bitcoin é burro. Quem paga a taxa de mineração é burro. Falei, esse negócio vai subir que nem as outras, hein? Aí, pá, botei lá, sem pau, sei lá. E o negócio só subia, todo mundo comprando, vai matar o Bitcoin, vai... opa, beleza, já ganhei um dinheirinho aqui, já paguei uns boletos, feliz. Nano também, Nano foi uma maravilha. Mesma coisa, aquele povo chato aparecendo, ai, que Bitcoin é lento, Bitcoin é caro, o Bitcoin é isso, Bitcoin é aquilo. fiz uma fezinha, fezinha, fazer fezinha não tem problema, não mata ninguém né? você está só aumentando seus satoshis subiu 30 vezes o negócio que delícia, cara, que delícia dei presente de minha namorada fiz fiz uma festinha, foi bom demais adorei, adorei mas assim, eu fui atrás da tecnologia li, entendi achei, achei, achei uma ideia muito boa, o código ele foi escrito do zero, o cara é um bom programador, ao contrário do satoshi o código era bonito mas a, a Nano ela, ela tem esse problema do proof of stake que eu falei. Ela, você não tem uma garantia. O, o ataque dela não tem custo. né o, o, os, os nós delegados, eles poderiam simplesmente decidir quem, qual blockchain é válido qual não é, qual bloco é válido qual não é. Uma outra coisa é o seguinte. O, como eu falei, o, o, o Satoshi deixou bem claro que o, o, o sistema que ele fez é um sistema... Peer-to-peer, peer-to-peer é um tipo de arquitetura computacional, ao contrário do cliente e servidor. Cliente-servidor é o. Nós estamos aqui no... vendo a live no YouTube, o YouTube tem um servidor e nós somos os clientes conectados com o navegador no servidor. O que o YouTube mandar, a gente tem que obedecer. Se ele sumir com o vídeo, a gente obedece. A arquitetura peer-to-peer na internet é uma arquitetura descentralizada. Todos os nós são iguais, não tem nenhum nó. Mais importante, o de hierarquia diferente. E a Nano, ela não é peer-to-peer. Ela tem nós especiais. Então, assim, a, a arquitetura é diferente. Tem os nós delegados e esses nós decidem, por exemplo, qual é, qual é a transação certa, qual é errada. É uma, é uma proposta um pouco diferente, né? digamos assim. Não estou falando que é pior ou melhor. É, é uma proposta diferente. E, no fim das contas, a, ela tem um limite de... De vazão, apesar dela ser muito rápida, porque você pode fazer milhares de transações por segundo, ela tem um limite de vazão. O limite é, é o limite do nó mais lento do grupo da maioria. Você pega os nós da maioria, pega o nó mais lento daquela maioria do proof of stake, esse nó é o gargalo da rede. Ou seja, não é uma, uma vazão infinita de, de transações. Tem um limite lá, a teoria de não sei se é 4 mil, 10 mil, 20 mil transações por segundo. A Lightning Network, ela não tem limite, ela é infinita, escala infinitamente, porque o limite é por nó e você pode ter infinitos nós. Então, assim, a Lightning, por exemplo, que é uma solução de segunda camada, é mais rápida que qualquer outra criptomoeda e pode ser feita... Você pode fazer transações pagando zero na na Lightning, por exemplo. Então, as criptomoedas que vêm tentar resolver esse problema do Bitcoin... Não fazem mais sentido, né? Então, e a Lightning é só uma solução possível. Eu acho que uma solução para pagamentos do Bitcoin, muito melhor que é a minha solução preferida, é um cartãozinho de plástico que existe há mais de 50 anos. Você é um cartão de você, bota no bolso, você pode nadar com aquele negócio, você vai pagar, você enfia uma maquininha, aperta quatro botões, enter, pagou. Ah, e, e, e o melhor: é o seguinte, o, o a empresa do cartão te dá 40 dias para liquidar aquela transação. Te dá um cashback, te dá milhas. Que criptomoeda que vai, vai competir com um negócio desse? Eu não conheço criptomoeda. É, é difícil, é difícil. Todo mundo aceita, todo mundo aceita, no mundo inteiro aceita o cartãozinho de plástico. Não tem como competir com isso. E é esses difícil. cartões de plástico você pode usar dólar, euro, iene. Se eles quiserem, eles podem fazer pagamento em Bitcoin, só eles quererem, né? Se quiserem, acabou. Esse é o melhor sistema de pagamento do mundo. Ninguém vai competir com isso. Eu Aqui também você
2: no do, do, do Light Network né? é, eu acho bem interessante porque até hoje, eu lembro de postagens suas falando sobre o Segwit e até hoje as pessoas não fazem transação no Segwit não chega a 70% das transações de bitcoins até hoje. Eu não lembro quando o Segwit foi lançado, em 2016, 2017?
1: Foi 2019, agosto, agosto de 2017, não é? Acho que foi agosto de 2017. 2020. Estamos agora quase meio de ano de 2020. E até
2: hoje, nem todas as exchanges, nem todo mundo está Segwit.
1: Uma das vantagens do Segwit é que as transações ficam mais baratas. Nem todo mundo é pobre que nem a gente. As pessoas são ricas. As pessoas adoram pagar trans, é, taxa alta. O povo gosta de pagar, uma, pagar sei lá, 30 dólares para fazer uma, uma transação, para poder entrar no grupo e depois xingar. Ai, paguei 30 dólares. Ai, que horror. Ai, Cara, eu quando faço transação, eu uso Segwit, eu, eu uso Electrum, boto a menor taxa possível, fico esperando para ver se vai pagar. Boto um Satoshi. Eu sou unha de fome, né? Boto um Satoshi. Fico esperando, não. Tem que aumentar para dois. Nossa, eu fico esperando. Passou dois. Beleza. Pago lá um centavo de dólar no negócio e fico fico feliz. Aí o povo, "Ah, eu uso, eu não uso Segwit, não. Segwit é coisa de pobre, que não sei o quê. Mas é isso mesmo. O povo povo gosta de pagar pagar caro. E eu acho importante que existam trouxas pagando caro, porque enquanto estiverem pagando caro, eu posso pagar pouco, né? Então, eu eu sou a favor de que as pessoas não usem Segwit. Deixa nós, pobres, usar A gente. É facultativo, se você quiser. Agora é impressionante mesmo que várias corretoras ainda não implementaram, né? Que, que desgraça, três anos já, Tem corretora é. que só tem endereço velho, por exemplo. É, tem corretora que ainda cobra um plus,
2: né? Do, da transferência, né? Era ah. para transferir por 10 Satoshi, ele cobra
1: 15. é Esse outra coisa, Outra coisa que tem que ficar claro também, que eu já vi muita gente reclamando. O pessoal entra nos grupos, né? xinga muito no Twitter, xinga muito nos grupos, que é o seguinte, é, o sujeito, isso é muito comum, é todo dia. Ah, e Bitcoin é muito caro, paguei, paguei, sei lá, quantos milhões de reais em transação aqui. Aí eu sempre pergunto, você fez uma transação de Bitcoin ou você fez um saque da corretora? São coisas completamente diferentes. Se você faz um saque da corretora, você está num sistema centralizado da, de uma empresa chamada corretora, e lá nesse sistema você vai apertar uns botões no sistema da corretora que vão acionar talvez até um trabalho manual de um estagiário, de uma pessoa, de uma secretária, sei lá, que vai ter que entrar numa sala. Às vezes ela está na hora de almoço, então essa transação vai demorar até ela voltar do almoço. Não sei, vai... isso não é Bitcoin, isso é o saque de uma corretora. A corretora às vezes tem que tirar da, da, da Code Wallet, passar para a Hot Wallet, é um custo da corretora, então eu até acho certo que corretoras cobrem o saque dá um certo trabalhinho. Agora, Bitcoin, não. Eu sempre que faço transação de Bitcoin, eu pago é muito, muito pouco. Eu pago o mínimo. Outro problema também, na, na, nesse, na questão do preço das transações, eu já, eu já fiz um gráfico, um histograma, né? Gráfico de distribuição das taxas. Normalmente é o seguinte: a maioria paga uma taxa baixinha mas tem meia dúzia de rico que paga a taxa alta. A média disso, a média disso é alto. Aí o sujeito vai ver a média e ver, nossa, a média está alta demais, meu Deus, eu vou ter que botar essa média alta. Não, você fica lá na, na cauda longa, você vai pagar pouco. Então, assim, é, isso, isso é um problema de usabilidade. As carteiras são péssimas, né? elas não, não calculam essa taxa direito. A Electro normalmente calcula, ela dá uma taxa mais baixa, deixa você aumentar a taxa depois. E, então, assim, eu não, não tenho esse tipo de problema, mas eu, eu confesso que realmente a usabilidade das carteiras é péssima, é difícil usar, elas não calculam a taxa de direito, elas não têm a possibilidade já, já configurada de você poder aumentar a taxa depois. Se todas fossem mais fáceis de usar assim, o pessoal não ia ter esse problema e falar Ai, mas que coisa cara, que não sei o quê. Outra coisa interessante também, só para completar aqui, é o seguinte, a, a, as taxas de Bitcoin, já há uns cinco anos, elas ficam mais ou menos numa transação simples, 0,0001. 0,001 ou 0002. Isso é o normal, né? Um décimo milésimo de Bitcoin. É o normal, sempre foi. Só que, assim, se o, negócio, se o Bitcoin está valendo 10 mil dólares, isso aqui vai, vai valer um dólar. Aí ele dobra de preço. Ah, meu eu pagava um dólar, agora estou pagando dois dólares. É claro, dobrou de preço, lógico que a taxa vai, vai aumentar também. Você vai ficar olhando o um negócio no moeda fiduciária? que bom que aumentou, tomara que aumente para um bilhão, bilhão. Que coisa, coisa boa a, a taxa estava... Ah, mas semana passada estava 10 reais, agora está 20. Que bom, Tá mais caro tá do que pede. Que bom, o preço do Bitcoin dobrou. Né? Ninguém pensa... Tem mais isso. gente usando também. Né?
2: Também, é
1: se vier uma nova bull run aí, o povo comprando, mais novatos, o preço, a taxa vai subir também, né? Hoje em dia o bloco está maior, cara, mais transações, mas eventualmente... É, mas
2: você falou uma coisa interessante, tipo, a taxa pode ser que suba, né? Mas aí a gente ainda tem protocolo tipo Segwit, Light Network, que poderiam jogar essa taxa para baixo. Como você mesmo
1: exemplificou, Light Network pode jogar para zero. Sim. É, é o custo da transação você falou que não tem ninguém usando a, a lightning é uma rede de pagamentos não tem ninguém fazendo pagamentos em bitcoin porque ninguém é bobo de gastar bitcoins por que, que as pessoas vão gastar bitcoins né eu sobra sobra 50 reais no meu salário eu compro bitcoins eu não vou gastar os, os poucos atores que eu tenho as pessoas estão querendo é comprar eu prefiro gastar o papel colorido que todo, todo mês eu recebo os milhares. Eu quero gastar esse lixo num é. dia. Se um dia eu come, começar a trabalhar, se ela receber Bitcoin, aí é outra história. Eu seria obrigado a gastar. Isso é a lei de Gresham, lei econômica. Então, assim, realmente tem ninguém usando a Lightning porque ninguém faz pagamentos em Bitcoin ninguém aceita porque ninguém conhece Bitcoin ainda.
2: Mas a Lightning talvez poderia ser uma ponte entre tipo a sua carteira e a exchange.
1: Eu acho que já, acho que a Binance já aceita saques e depósitos pela Litecoin. Mas a Litecoin é, um, é, um, é uma segunda camada, uma das segunda, segundas camadas possíveis para pagamentos em Bitcoin. É, ela, ou seja, pagamentos. Não é, não é exatamente transferência de Bitcoin. Tipo,
2: os p 2 ps poderiam trabalhar com a Network para receber os Bitcoins que, estão, que eles estão cobrando de quem está vendendo. Poderiam,
1: poderiam, tem, tem, eu acho que mas a Lightning ainda tem um, ela tem por enquanto um, alguns limites, porque a ideia é fazer pequenos pagamentos, até uns 100 dólares, digamos assim, é, não é para você transferir 200 mil bitcoins, é, porque aí é melhor você confiar na segurança da blockchain, que é mais cara e tal, mais lenta, mas a, a Lightning já está sendo muito, muito usada, tem milhares de nós, sei lá quantos milhões de transações sendo feitas, Só que é pouca gente, enfim, é pouca coisa. Mas mas eu acho que ajudaria, por exemplo, os P2P, que, como no meu caso, os clientes ficam todo todo mês comprando 50 reais, que é um valor muito baixo, a taxa de transação aí pode comer uma parte desse dinheiro. Então seria interessante que um um P2P tenha o seu nó na Lightning, e aí os clientes com celular, com a carteira com Lightning, eles compram o Bitcoin e recebem lá via Lightning com taxa zero. E aí vão acumulando na carteira via Lightning. E aí, depois de alguns meses, depois que já deu um valor bom que cubra, cubra aí a, largamente a, a taxa de transação, ele pode depositar usando a blockchain mesmo. Mas, por enquanto, deixa lá na Lightning mesmo. Acho que seria um caso de uso. No futuro, o povo talvez use. né Ninguém está com pressa também, eu acho.
0: Tá ótimo. Tem mais algumas perguntas aqui no chat que eu vou passar para o Marcelo uh, Você estava comentando da Nano. O é, Washington tinha comentado aqui. E a Cardano, o que você acha dela? Agora os lápis eles morrem do coração.
1: Nem conheço. Nem, não conheço. Sério, nem nem entendo o que e seja.
0: E se o não conhece, vai cair, Cardano. Deixa eu olhar aqui quanto está o
2: mercado já. Vou te já, já vender essas tranqueiras. Não,
1: não sei nem do que se trata. Mas assim, eu... Cara, se eu tivesse tempo, se eu tivesse tempo, eu leria entenderia isso. Eu, eu ultimamente, por exemplo, estou interessado em saber o que é essa trap de DeFi. Né? Há umas semanas eu falei, não, a fim de semana eu vou dar uma olhada que eu quero ver o que é isso, que eu acho interessante a ideia. Mas nem tive tempo também. É, é muita. É muito é, quando você olhar,
2: Marcelo, se você puder voltar aqui no programa para falar sobre o DeFi, para explicar a galera, seria muito bom. Porque, particularmente, eu não vou estudar sobre isso. Eu Acho que o Marcelo não vai estudar sobre isso. A gente precisa precisar de alguém especialista, carismático, como você, para vir aqui explicar para nós, réis mortais.
1: Ah, o então, convite eu... já
2: fica disponível aí, tá?
1: Vamos ver se eu, se, eu, se eu estudo isso antes da bolha estourar. Não sei. Vocês lembram da bolha de ICO, né? Dos ICOs. Eu lembro que eu fiquei é. empolgado, Felipe. Eu, 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 eu acredito que o, existe espaço aí para o futuro para as empresas terem seus tokens e ações nas bolsas né, no futuro. Sim. Aquilo, aquilo lá era bolha, né? Aquilo lá, um monte de golpe, um monte de gente ganha dinheiro. Eu também fiz fezinha, pedi dinheiro e tal. Mas DeFi também tem um monte de porcaria aí que eu já vi que é porcaria, mas também é uma ideia que eu acho que tem futuro. Vale a pena dar uma olhada. Vai, vai subir muita coisa, depois vai estourar, vai cair, e depois o povo vai, enfim. É né, vai normal do no
2: mercado, né? Tipo, vai chegar uma hora que o preço vai estar tá caro
1: demais, vai cair, vai chegar uma hora que tá barato demais,
2: vai ter aquela oscilação do livro do mercado normal, né? É. Agora, eu, só,
1: acho, eu não entendo nada de mercado. Se eu entendesse, eu não estava aqui trabalhando de 5 de da manhã 5 da tarde. Então, assim, eu não entendo nada, não. Eu. Eu tento entender da tecnologia, dos programas e tal. Então, assim, se eu estudar Cardano, no máximo, eu vou falar, nossa, que ideia legal. Se isso isso vai fazer a criptomoeda subir ou se não vai... Eu não tenho a mínima ideia. Não não depende só de computação, não depende só de economia, não depende só disso, depende de tanta coisa.
0: Aqui também no chat, o Sancler Oliveira está perguntando, Marcelo, qual conselho você tem para passar para quem deseja iniciar a programar?
1: Cara... Já há muitos anos, todo mundo me faz essa pergunta, eu eu sempre que respondo, né, todo animado, passo o link, olha isso aqui, curso disso, curso daquilo. Passo o mês, eu volto a pessoa e falo, e aí, você viu alguma coisa que eu te te recomendei? Não. Agora, eu acho o seguinte, realmente existe uma vontade da da maioria das pessoas de entender o que que esse tal desse... O que é que, que, que programa? O que, que é programar? Como é que funciona isso? Porque existe esse sentimento que no futuro as pessoas vão ter que saber programar. Eu não sei se bom, não. Por enquanto, é tudo muito técnico, é muito complicado, mas assim... Nossa, tentando dar um conselho, a vai no Google e se vira. Porque é assim que eu aprendi. É vai no Google e se vira. Sério mesmo. É tudo que eu aprendo é no Google. Google, pai Google vai lá, pergunta o que você quer, ele te, te responde isso aí. Segue, segue em frente. Isso vale para muitas outras áreas, né, Marcelo? É, é, eu acho que sim. Mas programação é isso mesmo. É, não, tem, não tem um livro de programação que, seja, que eu recomendaria, por exemplo. Porque isso já faz anos que eu não leio livro de programação. Porque o tempo de alguém escrever um livro de programação, publicar, vender... Já você mudou publicar, tudo. Os correios te entregar em casa... Já mudou, já, já não vale mais. Já não, é sério mesmo. Eu nunca li, nunca recomendei livro nenhum, só se for online. Se for online. O Andrés Antonopoulos, que escreveu um livro de Bitcoin, a minha namorada falando da tela preta, é que eu, eu gosto de terminal, o terminal é preto, minha vida é ficar olhando para a tela preta, ditando código e não erro aparecendo. Mas é, Mariano beijo. É, mas então, o é, que eu estava falando mesmo? Enfim, a ideia é vai no Google e se vira mesmo. É, em relação é, ele, ele escreveu sobre Bitcoin, no mestre em Bitcoin. Ele fez a primeira edição, e aí depois que publicou, ele já teve que escrever a segunda, porque já mudou coisa, né? Então, assim, já fez a terceira, a quarta, a quinta, tudo muda, muda muito rápido.
2: Em relação à educação, como você falou assim, você estava falando de curso, né? Como você está vendo o amadurecimento de programação? Acho que o Marcelo caiu, não sei o que ele fez. Tá todo preto, ó, Marcelo. Olha lá. Não, Essas a coisas a acontecem câmera. ao
0: vivo. Eu acho você... que a câmera desligou.
2: Pera aí. Você caiu da cadeira? O que, que você fez, Marcelinho? Não, pode. Peraí.
0: Tá. Ah, é a câmera. A câmera tá com mau contato.
2: E a gente já tem alguns cursos vou... para quem quer programar em blockchain, alguma coisa assim do tipo, para quem quer iniciar nesse mundo de tecnologia novo, nesse novo, nesse mundo, porque blockchain é um mundo novo, né? é um mundo novo. A gente já tem profissionais, porque eu acredito que a demanda é alta, por mais que tenha poucas empresas, mas eu acredito que a demanda é alta nesse setor, né, quem conseguir entrar na setor acho que vai ganhar um bom dinheiro, né, né, por isso que você é rico e a gente é pobre. Eu, é... Nem, trabalho, eu nem trabalho com
1: blockchain, infelizmente, com Bitcoin. É, porque, porque as
2: propostas que recebeu eram poucas, né? você falou, não vou perder meu tempo para ganhar meca, né.
1: Nem, nem aí... O problema nem é esse. <risos>
2: E aí, qual que dica que você poderia dar para a galera que quer trabalhar com blockchain na área de programação? Tipo, o que, que eles podem fazer? Quais são as carreiras que eles podem vir nos, nos rubrar? E onde eles podem procurar esse tipo de coisa? Porque a informação ainda é muito escassa.
1: Ah, se, se alguém souber, me avisa eu também, quero saber. Eu acho o seguinte, eu, eu já ouvi eu já ouvi é, gente dando curso de blockchain. Cara, eu explico porque é blockchain eu já sei de quem você está falando né? Não, eu não estou falando de ninguém eu só vi e não lembro o nome, eu estou falando o seguinte eu explico o que é blockchain aqui agora você não precisa fazer, Ó, curso gratuito blockchain é uma cadeia de blocos de transações com uma prova de trabalho e a garantia da integridade do bloco anterior, fim é isso que é blockchain, então curso gratuito aí do que é blockchain, Para que, que serve isso? serve para criar uma criptomoeda chamada bitcoin blockchain é o nome do banco de dados do bitcoin, fim, acabou o curso como é que se aplica isso em outros lugares? Né? Não, tem, não tem aplicação. A, a, a blockchain do Bitcoin, ela, ela o é, Bitcoin não é só uma moeda, ela, o Bitcoin é um, é, um, é um dinheiro programável, você pode fazer muita coisa interessante em cima do Bitcoin, mas isso é, é um mundo, que nem o Eric falou, é um mundo, é uma coisa nova, mas o povo chama isso de blockchain, é uma coisa muito, muito abstrata. Né? O que, que você quer saber exatamente? Você quer fazer... Você quer aprender a fazer smart contracts do Ethereum? Isso é um curso separado, é uma coisa separada. Nunca fiz, não, sei, não conseguiria recomendar. Você quer aprender como é que Bitcoin funciona na parte técnica? Também não sei de curso nenhum, não. Vai, vai, ler o, vai ler o código aí e aprende. Mas eu já vi muita gente vendendo curso de blockchain. Eu acho isso uma coisa muito, muito vaga, né? Não sei se isso tem validade, não. Já vi muita vaga também. Vaga para profissionais de blockchain com... 15 anos de experiência. Porra, isso aí. Isso, isso tem, tem demais. 15 anos de experiência?
2: <risos> Como? é 15 anos de experiência? Assim, Se vira. Nasceu...
1: Se, 2008, vira.
2: 2008,
1: 2009? É, é exigente, Se vira. Vaga exigente. Se vira.
0: Os caras são muito.
1: Eu, eu não sei. Sinceramente, é. não sei não. não sei.
0: caras são tá é, A gente está com quase. Quase uma hora de programa, 52 minutos. Dá tempo de passar mais uma pergunta aqui. Uh, deixa eu pegar a pergunta aqui de cima. Tem a pergunta do Ricardo. Ele está perguntando aqui na série. Explica, por favor, como a rede vai se manter para validar as transações quando a quantidade de mineração que sai dos blocos não for mais lucrativa. Não
1: sei. Não <risos> sei vender antes, né? Nossa. Bom, o o, o Satoshi quando ele criou o Bitcoin, ele ele achou que as transações poderiam ser infinitas, né? Sem limite. Ele imaginou que as transações fossem surgindo, fossem aumentando de maneira orgânica, e aí a recompensa dos dos novos bitcoins minerados ia diminuindo à medida que as transações iam aumentando. Só que Falaram para ele, o Satoshi, é, não existe nada infinito na computação, você, tudo tem que, você tem que botar um limite, né? o hardware não é infinito. Aí ele, de maneira meio ingênua, botou um limite no bloco, em 2010 10 ainda. Ele botou o limite de um mega no bloco lá e acabou estragando um pouco o Bitcoin, na minha humilde opinião. Porque limitou o Bitcoin muito, muito, muito limitado. Eu acho que isso não é problema hoje, mas eventualmente isso pode virar um problema. E aí, e, e aí nós temos aí a, a recompensa caindo, hoje está em 6,25 bitcoins por bloco. Eventualmente vai chegar a zero. Ou seja, as taxas de transação elas têm que cobrir esse custo. De alguma maneira. E se não cobrirem, aí vai diminuir a quantidade de mineradores, né? Porque os mineradores vão parar de minerar porque não vão estar tá tendo mais lucro. É, eventualmente isso vai estabilizar em um determinado. Uh, número de mineradores que vão conseguir uma eficiência razoável para minerar. Mas isso impediria, por exemplo, que a rede do Bitcoin fosse crescendo muito, né? E eu acho que seria um problema. Não sei se eventualmente eles vão aumentar mais um, um pouquinho o tamanho do, do bloco como fizeram com o Segwit, mas eu acho isso um problema importante. Ou o preço do Bitcoin aumenta muito ou as taxas aumentam muito. Senão os, bit- os mineradores vão ficar com um problema, né? Isso aí. Isso aí.
0: Pessoal, estamos com 54 minutos do programa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, por causa do limite de tempo para colocar no IGTV. Agora eu vou ficar a torcida para o Eric, convencer o Marcelo a fazer uma parte 2 com a gente no futuro não tão distante. É. Vai, bora. Marcelo, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui, essa ah, aula que deu para gente, essa conversa extremamente descontraída, leve. Eu agradeço mais. Não, co-
1: não confio no que eu falei. Verifiquem tudo, viu? Não confiem. <risos> E eu já Porque
0: vou colocar aqui no chat eu. A, a, a Vou colocar aqui no chat O link do curso de blockchain na série Para o pessoal que quiser acessar Menos é, é, é. <risos> de um minuto hein? Eu expliquei que é blockchain É <risos> uh, ótimo Eric, por favor, suas considerações
2: Finais do pro nosso programa é, Eu queria agradecer o Orostec A Neve O é, Wallace a, a Neve A Mariana Tavares a Mariana Tavares é a, a, a esposa do, do Marcelo. É a futura é a esposa do Marcelo. <risos> eu sempre caso o Marcelo quando vejo os dois juntos. Eu falo, a, é a esposa do Marcelo. Enfim, o Washington Leite, o André Cardoso, o Jonathan, o é... BTC Games, a Snália, o Ricardo e todo mundo que pode comparecer. E aí eu queria finalizar aqui fazendo a pergunta que eu sempre faço alguns e às vezes eu esqueço de fazer, né? É... Depois o Marcelo fala o que ele acha. É... E, galera, não esquece. Hashtag, o eBitcoin, hashtag Marcelo, corte o cabelo. Não dá mais. Não dá mais. O nome disso aqui é respeito à quarentena, meu querido. Não, não dá mais para ele ficar assim, guys. Não eu dá mais. Eu
1: respeito, não dá, não. Esses cabeludos é, aí. Dá um mais. A meta é ficar bonito fica...
2: cara. Um dia não a gente vai... A mulher dele fica mandando mensagem para mim falando, fala pra me cortar. Eu tô falando, mas tá adiantando. Marcelo, é... para onde vai? Qual o preço do Bitcoin na virada do ano? E... Se fosse... Qual é uma carteira Acredito que você deve ser adepto a usar carteiras open source, alguma coisa assim, por ser programador. Acredito que você fica analisando, ou quando você tem tempo, analisa esse tipo de coisa. Qual é uma carteira que você poderia recomendar para galera usar, que seja open source, que você já leu o código, que você falou, essa aqui, até agora... que vai que muda mais para frente, né? Até agora, é certinho e dá para usar.
1: Bom, sobre o preço, em 2017, eu acho que em 2017 eu participei de uma live... Na Fox, com a Foxbeat, né? Com o trovão da Fox Beach, E perguntou quanto preço do Bitcoin no fim do ano? Eu falei, 3 mil dólares. Foi a 20, né? Então. Então, bom. Fim do, fim do preço do Bitcoin no fim do ano, entre 25 e 29 mil dólares. Beleza? Beleza, bom. Tá anotado, viu? Entre 25 e 29. É, sobre a carteira, o que eu sempre recomendo é o seguinte. Eu, to, eu acho que todas as carteiras horríveis péssimas usabilidade horrorosa eu tenho dificuldade de usar é, todas são ruins a, a Electrum é a que eu que pelo menos ela me deixa aumentar a taxa ela calcula a taxa bem para é, bem para mim né calcula direitinho a taxa ah, ela deixa aumentar a taxa depois se tiver errada é, se você estiver recebendo uma transação você pode acelerar ela também então assim por conta disso eu, eu gosto dela ela tem essas funcionalidades e eu acho bom ter uma carteira de hardware que a carteira de hardware ela vai esconder sua sua chave privada da internet você pode usar ela junto com a Electrum e eu vi a Blue Wallet também que parece que é uma carteira interessante estou começando a dar uma olhada nela acho que ela, ela é boa, eu recomendo Blue Wallet tem, já tem Light nela também tá
0: certo então série novamente muito obrigado pela tua presença aqui esse espaço é seu para ser despedido do, do nosso público o pessoal que te acompanhou aqui quiser deixar qualquer link para o seu curso de blockchain o espaço é seu
1: Tchau. (risos) Acessem lá o o proofoftalk.com.br, meu podcast com a galera lá que eu falei.
0: Tá certo, pessoal. Eu quero deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que interage com a gente no chat, a todo mundo que fica com a gente, é todo o programa até o final. Vocês são maravilhosos, pessoal. Muito obrigado sempre. Nós estamos aqui novamente na próxima terça-feira, 18h30, se Deus assim permitir. Então, nos vemos lá. Um grande beijo no coração e até terça.